2: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälso Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
3: Hej Robert och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
1: Tackar så mycket.
2: Alltså... Ja och Lotta, vi tycker ju det här med ljus och hur det påverkar kroppen är så väldigt intressant. Och vi har ju nördat ner oss i det kan man säga de senaste åren. Allt det här ifrån hur... Ljuset och solljuset på morgonen sätter vår dygnsrytm. Hur det här blåskenet på kvällen stör vår sömn och dygnsrytm och melatoninproduktion. Och eh, hur solljuset såklart ger oss eh, D-vitamin. Och eh, nu på sistone så har vi ju köpt oss en varsin rödljusterapilampa. Mm -hmm. Som vi använder och tycker det är väldigt spännande. Vi har haft ett avsnitt också som handlar om just rödljusterapi. Och idag så ska vi nörda ner oss ännu lite mer i det här med ljus. Och hur ljuset faktiskt kan påverka oss väldigt tydligt. Vi ska prata om laser och det som kallas Low Level Laser Therapy eller LLLT. Just det. Och då har vi bjudit in dig Robert som faktiskt är expert på det här Så att jag tänker att jag bollar över direkt till dig Och du får börja med att presentera dig själv Och berätta vem är du och vad gör du?
1: Robert Nobel heter jag Jag jobbar på ett företag som heter Iradia jag Egentligen heter Spektroanalytik Iradia AB Men förkortat så är det Iradia och vi tillverkar medicinska lasrar, eh, även kallat för low-level laser therapy-lasrar. Eh, eh, som man använder för att minska smärta, inflammation och som också påskyndar läkning och minskar svullnader.
2: Ja, men Bra Robert. Jag tänker att skulle vi inte kunna börja med en liten grundkurs i ljus? För att jag vet ju att du är väldigt duktig på det här. Om du ska berätta lite för oss. men Vad, vad är ljus egentligen? Om, om vi börjar där.
1: Det är ju fotoner. Det kan vara synligt och det kan vara osynligt. Och det som är synligt för oss det är regnbågens färger. Och regnbågens färg tillsammans blir vitt ljus. Och då har det röda ljuset god inträngning. Och det infraröda ljuset har ännu bättre inträngning i mänsklig vävnad.
2: Just det, så att det finns ju ett spektrum av ljus och våglängder som vi kan se. Men på båda sidor om det här spektrat så finns det ju då ljus och våglängder och färger som vi inte kan se med våra mänskliga ögon.
1: Det stämmer. Och det är mellan 400 till 800 nanometer som är synligt för oss. Och det är ju regnbågens färger. Och laserljus har bara en våglängd. Och sen så har den ju lite andra egenskaper som gör eh, att man får goda effekter med det.
2: Just det, så laserljus, om du ska berätta, liksom, vad, vad är laser? Bara vad står ordet för?
1: Det är en eh, ljusförstärkare, en akronym för Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation.
2: Det är ett svårt, svårt ord. Man förstår att man har skapat en akronym av det där.
1: Ja, och eh, egentligen så är det ljus som är koherent. Det vill säga att eh, det är, går i takt, kan man säga. Och i och med det så, så kan man få speciella egenskaper nere i vävnaden-
3: och vad, vad är det för egenskaper man kan få?
1: Jo, man kan få så kallade eh, ljusinterferenser. Eh, och det är då eh, områden där ljuset får eh, bli förstärkt i vissa områden. bevid områden där det eh, blir, släcker ut varandra. Så att om man, man kan likna det vid vågor som slår ihop på havet eh, så blir det en förstärkning av vågen när de slår ihop. Men de kan också släckas ut. Släcka ut varandra. Och då blir det istället en eh, låg intensitet på ljuset i eh, området precis bredvid området med hög ljusintensitet. Och där blir det eh, där kommer ljuset upp till höga nivåer. Och det här händer överallt där man har laserljus i vävnaden. Vilket gör att man når, med, når problem djupare med laserbehandling än med andra strålkällor.
3: Men det är energin man är ute efter, att det skapa energi då ja, i vävnaden. det
1: blir en... Stimulans av eh, en del i mitokondrien som heter cytochromoxidas Och eh, där sker ljusupptaget och då bildas det bland annat eh, mer ATP.
3: Som alltså är vår energivaluta i kroppen kan man säga.
1: Ja ja men. Till våra mitokondrier som vi hela tiden behöver ha. Och ofta så när vi får ett problem eh, så blir det ju ett problem eh, med energin i cellerna.
2: Just det, för har inte cellerna den energin den behöver då kan den ju inte utföra sina uppgifter- vad nu uppgiften för just den cellen är. Eller hur?
1: Ja. Och den här blir ju ibland störd. När vi får problem. Vad det nu än kan vara. Om det blir. Till exempel en svullnad. Eller en inflammation. Eller cancer. Så blir den här funktionen störd. Men laserbehandlingen. behandlingen. Och andra ljusbehandlingsmetoder kan ju normalisera det här. Och laserbehandling minskar ju även inflammation. Och där har man gjort eh, fina studier där man har mätt på inflammatoriska markörer flera stycken. varav en sån markör är ju prostaglandiner.
3: Ja, som är, det är en typ av inflammatoriska ämnen.
1: Ja, precis. Och... Eh, när man får ett problem så blir det ju en störning i form av att det blir för mycket inflammation. Vi behöver ju inflammation för att sätta igång läkningen. Men sen så vill man att det ska gå vidare i läkningsprocessen. Och när man laserbehandlar så går ju det här normaliseringen mycket snabbare.
3: Men jag tänker när jag hör laser då vet man ju att man kan ta bort allt ifrån vårtor till hår och allt möjligt med laser. Men det är inte den typen av laser som du pratar om nu. Det finns Nej, lite olika.
1: Den här typen av laser så exponerar man ett problemområde eller ett problem med laserljus för att få igång läkning, minska inflammation och smärta och att det ska bli normalisering i ett, ett område. Medan då med en estetisk eller en kirurgisk laser, då har man ofta en måltavla. Och det kan till exempel vara att man skär i vävnaden och då är ju måltavlan vattne, vatten och där vill man ha en upphettning och om man vill ta bort hår till exempel då är ju måltavlan det mörka i håret eh, för att då vill man ha en upphettning av hårstråt i hårsäcken som bränner omkringliggande hårsäck så det är det det går ut på Sen kan man ju också ta bort ytliga blodkärl eh, och då eh, är ju måltavlan det röda hemoglobinet som man då vill få eh, upphettat och koagulera för att sen, eh, kroppen ska kunna transportera bort det som är eh, upphettat.
3: Så det blir som en skada
2: som kroppen läker och då
3: försvinner det där blodkärlet? Mm. Ja, det stämmer.
2: Och det är det här som kallas kirurgisk laser, eller hur? Men det du jobbar på med, det är medicinsk laser. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, och då vill man exponera ett område med laserljus för att man ska få en effekt. Och man vill använder en energimängd laserljus och då vill man få ner eh, ljuset i vävnaden.
2: Så vill du berätta, som Lotta och jag vi har ju varsin rödljusterapi LED-lampa. Mm. Vad är den stora skillnaden mellan den och en sån här medicinsk laser? De jobbar ju båda med, med ljus och energi.
1: Ja, och tittar man på studier mellan laser och lysdiodinstrument så har det då i de studierna man har sett att eh, man behöver mycket större energimängd för eh, att nå problem på djupet men så får man ju inte de här interferenserna nere i vävnaden så man behöver inte lika stor energimängd när man jobbar med laserbehandling och lasestudierna har ju visat sig ha bättre effekt på djupt liggande problem men jag tror också att det finns studier på lysdioder när man har använt riktigt stora energimängder och då går det nog lättare men jag är inte har ju inte satt mig in lika mycket i LED som i laser. Sen är det ju nog vanligare idag, tror jag, med laserbehandlingen med LED-lampor. Den återkoppling jag har från kunder som har LED-instrument är att de får hålla på väldigt länge för att få en effekt.
2: Så laser skulle kunna gå djupare och ge en snabbare effekt?
1: Ja, det får en snabbare effekt. Sen så går det ju ljuset med laserljuset går ju lika djupt. För det som spelar roll för ljusets inträngning det är själva våglängden i sig.
2: Och laser, det kan vara olika våglängder. Men ja, det handlar bara precis. om hur kohärent våglängderna är, eller?
1: Eh, koherensen är en sak och våglängden är en annan sak eh, och eh, eh, våglängden är alltså var i ett spektrum ljuset ligger Det vill säga om det är synligt eller osynligt eller om det eh, är ultraviolett eller eh, radiovågor men eh, laserljus har bara en våglängd medan leddljus eh, är, är ju också smalbandigt ljus. Men det har ändå ett spektrum av flera våglängder.
3: Men vilken är den vanligaste användningsområdena för eh, medicinsk laser?
1: Ja, alltså det är att man behandlar eh, rörelsapparaten. Det är det vanligaste då. Så det är ju de kunderna... Eh, Hos, i radio som är vanligast. Det är ju alltså eh, sjukhymnaster, massörer, eh, napprapater, kiropraktorer, eh, sjuksköterskor, eh, akupunktörer. Eh, det, det är de vanligaste terapeuterna på humansidan. Sen så är det här ganska vanligt då eh, att man behandlar djur. Och då är det framförallt hästar och hundar. Som är de vanligaste att behandla.
2: Vad är det för problem man behandlar då?
1: Det är seninflammationer. Det är atrosproblem. Det är svullnader. Det är skador. Som läker fortare. Genom att... Det blir mer energi till läkning. Det normaliserar, det minskar inflammationen och smärtan. Och då kommer läkningen snabbare igång.
2: Det här låter ju som fantastiska effekter. Finns det, finns det även forskning på det här att, att det här hjälper?
1: Ja, det finns... Mycket forskning. Eh, om man söker på pubmed.gov eh, och så slår man in low-level laser therapy eh, som är det vanligaste sökbegreppet. Det finns även flera andra sökbegrepp. Foto, eh, laser, bio stimulation och så vidare. Eh, då får man över 9000 träffar. Så Uh, uppskattningsvis så finns det någonstans mellan 7-8 000, och 8 000 uh, laserstudier att hitta med den här behandlingsformen på
2: PubMed. Och en av de saker som laser har visat sig vara väldigt effektivt för det är ju svårläkta sår. Och du har ju berättat för oss om en svensk studie som faktiskt kan vara unik på området. Vill du berätta lite om den?
1: Ja, uh... Det är en studie som är gjord på eh, svårläkta venösa bensår. Eh, och då har man matchat lasergruppen med svårläkta sår från rikssårsregistret. Och de har matchat dem i storlek och hur länge patienten har haft det och sjukdomsbakgrund.
2: För det här med svårläkta sår det verkar som att det är ett stort problem bland äldre.
1: Ja, det är det ju eh, verkligen eh, och de eh, rockar ut för mycket problem när de när de här såren inte läker eh, infektioner och eh, det blir svåra problem som de får eh, och man kan se då att eh, Laserbehandlade sår läker 123 dagar snabbare jämfört med kontrollgruppen Rikssår. Oj. Så det är en väldigt stor skillnad. Verkligen. Och hon kommer också ut med fler studier även på diabetes sår. Eh, och jag tror att den ska väl vara färdig lite senare i år. Eh, och Det som kan vara unikt med eh, Marianne Degermans studie på svårläkta sår på eh, hemsjukvården i Skellefteå eh, det är att hon har ju laserbehandlat den absolut svåraste gruppen eh, svårläkta sår. Eh, och det man har sett är att det spelar ingen roll hur länge patienten har haft såret. Om det är tio år eller mer. Det kan läka ändå.
2: Wow. Gud, tänk att ha ett sår i tio år. Ja. Men det är många som har det.
1: Ja, mm. faktiskt.
2: Så hur går behandlingen till? Hur lång tid tar det?
1: En vanlig behandlingsserie eh, om man tittar på laserstudier eh, är runt en tio behandlingar. Eh, och bland våra kunder så är en vanlig behandlingsserie eh, en till fem gånger eh, upp till tio gånger. Eh, och ibland så forts fortsätter de även efter det. Då. Och en vanlig eh, typ av eh, problem att behandla är ju eh, och reumatiker eh, där man efter en behandlingsserie eh, kan få en långvarig effekt på flera månader för de som responderar bra och det är ganska många
3: mm. Vad finns det mer för tillämpningsområden?
1: Eh, det är edem, det med att man kan behandla olika typer av muskelskador, senskador, olika typer av smärtproblem. Det kan vara fibromyalgi, det kan vara smärtproblem vid muskelskador, senskador eller andra skador på... Eh, nerver eh, benskador eh, frakturer läker snabbare
3: så det kan tränga så djupt ner i vävnaden så att det kan även nå benen
1: ja det tränger igenom ben
2: det här med ödem är ju spännande vill du berätta lite hur hur laser kan hjälpa och påverka människor som lider av ödem
1: Jo, då är det ju så här att när man laserbehandlas så bildas det kväveoxider som har en kärlvidgande effekt. Och det stimulerar lymfflödet och lymfsystemet. Så att svullnaden går ner och minskar även inflammationen i de här områdena. Så att det normaliserar sig snabbare.
2: Ja, oh, men vad intressant. Det har aldrig varit en färdig eller en lättare sätt att starta din kraftverkning än med PlushCare. Du har ju också skickat till oss olika studier på lite mer nya områden där man har sett att laser skulle kunna ha effekt. Jag tänker på till exempel på mikrobiomet, vår tarmflora.
1: Ja, och det är ju så här att vi har ju sålt många laser i Australien. Och där har man laserbehandlat Parkinsonpatienter. patienter och då har man i studier sett att Parkinson-patienter får bättre eh, funktion i magen när man laserbehandlar eh, och när man laserbehandlar så får eh, patienterna bättre bakteriekultur också och så att då
3: behandlar man alltså, man loss, magen.
1: Ja, man mm. delar in magen i nio rutor kan man säga. Och den studien de har gjort, det är på parkinsonpatienter patienter som har ett eget instrument som de har behandlat sig på med under ett antal månader.
2: Alltså hemma?
1: Ja, hemma. Och sen har de kombinerat det också med att behandla huvudet och då har man använt ett lysdiodinstrument eh, men jag tror att man får bättre resultat om man skulle behandla eh, huvudet med, med laser men de har använt en, en typ av hjälm med eh, lysdioder men jag tror att den största effekten ändå sitter där att, att eh, behandlingen sker, sker över magen och de minskar Symptomen för parkinson-patienterna Och vår återförsäljare i Australien eh, De har ett godkännande där nere För att marknadsföra det här Så de går ut på I, i, i tv eh, Och gör reklam för den här Behandlingsformen
2: Jaha, vad spännande Men då har man alltså upptäckt Att när man laserbehandlar på magen, på Parkinson-patienter då har man sett att dels att symptomen förbättras, men har man då också mätt att termfloran, att sammansättningen förändras på något sätt, eller?
1: Ja, man har sett att bakteriefloran har blivit bättre. Och då har man tittat på några av de här vanligare och viktigare bakterierna. Tyvärr har jag dem inte i huvudet.
2: Nej, men det har jag också hört att solljus kan påverka tarmfloran positivt. Så att jag tänker mm. att det finns ju någonting i ljus. Ja, och att det är det enda som kan påverka tarmfloran
3: liksom, forever. Liksom. Att, annars om man tar probiotika eller andra förändringar så får man den förändringen så länge man gör det. Men alltså, ljus kan påverka det liksom långsiktigt. långsiktigt precis.
1: Mm. Och det finns ju en hel del studier också på att eh, det är lägre dödlighet eh, bland eh, patienter som har exponerat sig mycket för solen jämfört med cancerpatienter som inte har exponerat sig så mycket i solen. Och då har de eh, inte lika aggressiv cancer heller.
3: Det här är ju så spännande.
1: Eh, sen har man också tittat på eh, patienter med diabetesår. Och så har man delat in dem i två grupper. Och sett att eh, patienter med diabetesår där patienten har eh, vistas mycket ute i solen. Eh, de får mildare och mindre. Eh, Sår. Diabetesår.
2: Tänk då så felaktiga råd vi har fått. Råden har ju alltid varit att skydda sig mot solen.
1: Ja, det viktiga är ju att man inte bränner sig i solen. Jajamän. Som jag ser. Och att man... Äh, kanske inte är ute jättelänge utan man gör det i små portioner.
3: Mm. Och att man vänjer in kroppen så här på våren precis. så kan man börja vara lite i solen. Så att det inte är inte att man sitter där inne framför datorn hela våren och sen så kommer semestern så slänger man sig
1: ut. Liksom. Ja, nej men precis. Det, det är ju jätteviktigt för att bilda D-vitamin och vi har ju D-vitaminbrist de flesta i Sverige skulle jag tro.
2: Mm. Jag tänker vi, skulle, vi borde verkligen få uppdaterade lite mer proff, proffsiga råd kring hur vi skulle hantera liksom, ljus och solljus eftersom det är ett sådant fantastiskt näringsämne inom situationstecken för oss. Ja, för det är väl det som det är lite ensidigt nu. Det är bara akta dig, akta, ja, dig, akta dig, i solen. Det är mm. ju typ det enda råd vi får. Men egentligen så är det ju så här att vi behöver ju vara ute i dagsljus så mycket som möjligt och hur det påverkar vår dygnsrytm och bara vi ser såna här eh, små insikter kring att det faktiskt påverkar tarmfloran. Ja, det är väl ingen liten insikt. Det var <laughs> fel <felformulerat. laughs> Förstår ni vad jag menar? Det känns som att, att det här att smörja i solen, det räcker inte.
1: Nej, om man smörjer sig i solen så kanske man får sämre effekt till och med av solljuset än om man inte har smörjt in sig. Men det viktiga är ju att man inte bränner sig.
3: Mm. Men hur är det med laserljuset då? Finns det några biverkningar där?
1: Vi har inte kunnat se det hos våra kunder. Och vi har ju runt 3000 kunder i Sverige. Och de flesta är ju terapeuter. Men det finns ju också många egenvårdare. Och vi får inte de rapporterna. Men däremot så kan man då efter en laserbehandling ibland få lite mer smärta. Och det beror på att vid laserbehandling så... Sätts inflammationen igång Så den kickar igång Men sen så minskar inflammationen snabbt Så att, som en följd av att läkningen kommer igång snabbt Så kan man få kortvarigt lite mer ont Men det är lindrigt och kortvarigt
3: Finns det, några, finns det några tillfällen när man inte ska använda laser?
1: Jag tycker man ska hålla sig till de sakerna som är undersökta. Eh, och det är ju eh, framförallt smärta, eh, inflammation, eh, skador i muskler och rörelseapparat, eh, sullnader, dem. Eh, men, men sen så kan man ju utvidga det också mycket för att stimulera immunförsvar också.
3: Precis, kan man använda det för att optimera?
1: Jag tror att man, om man med lite regelbunden behandling kan hålla problem i, i schack, Eh, och de som eh, behandlas sig regelbundet tycker sig kunna säga att de eh, inte ofta blir eh, snuviga och, och så. Sen är det ju en väldigt bra sak att eh, behandla bihålig eh, inflammation också.
2: Ah, för det var det jag tänkte fråga. om man, var, var, Vilket område ska man behandla om man inte vill bli snuvig? Men då är det alltså... Då har man i förebyggande syfte lasrat bihålorna.
1: Ja, eller om man får bihålinflammation så är det jättebra att behandla bihålorna.
2: Mhm. Mm Intressant.
1: Ja, och då minskar eh, svullnaden i bihålorna. Eh, och eh, det, det kan nog, det gör ofta väldigt mycket på en mående.
2: Ja, Men tillbaka till det här med biverkningar. Alltså det, fanns, det finns egentligen inga... Finns det studier på att det inte har några risker?
1: I studierna skriver man att man, man kan inte utesluta att det kan finnas biverkningar. Men ingenstans har stött på att de har rapporterat om en biverkning, biverkan.
2: Så man kan inte råka skada någon vävnad? För man ser ju inte riktigt vad som händer då man lasrar på ett område och det går ganska djupt in i vävnaden.
1: Man har inte sett några sådana biverkningar och inte heller på cancerpatienter. Och sen så stärker ju laserbehandlingen i immunförsvaret också och det kan man ju se vid sårläkning och andra problem.
2: Nu har ju Lotta och jag en rödljusterapilampa här nu. Då. Men att ha sin egen laser där hemma det är ju faktiskt inte särskilt vanligt än så länge. Jag tänker på det här om man har bihålinflammation. Alltså det är ju inte så att man går någonstans och får, får en laserbehandling då. Eller då skulle man ju behöva ha en hemma nästan. Hur ser, hur ser den marknaden ut idag för hemmalaserprodukter som man kan behandla sig själv med?
1: Ja, det är ju en, en marknad som har ökat mer och mer för oss. Eh, och eh, idag har vi ungefär 600 egenvårdare som laserbehandlar sig. Och många kommer in... Eh, Genom att de först har behandlat sig hos någon av våra kunder. Tusentals kunder och skaffa sig en blivit intresserad och skaffa sig en egen. Så det, det växer ju. Och jag vet att många patienter och eh, reumatiker som skaffar en för att eh, behandla sig. Eh, men, men många andra också.
3: För de kostar mm. ganska mycket ändå.
1: Ja, eh, vi har ju tagit fram en enklare variant som kostar betydligt mindre då. Eh, som heter Midcare. Eh, så att den hyr ju, eh, terapeuter ut till patienter. Så det finns en sån möjlighet också. Sen har vi en återförsäljare som heter Skadekompassen som brukar hyra ut de här till patienter också.
2: För vad kostar Vad kostar den här apparaten om man vill köpa en?
1: De kostar från 15 000 kronor inklusive moms uppåt 40 000 kronor exklusive moms eller mer beroende på modell.
2: Så det är ju en betydla, betydlig slant kan man säga. Ser du någonting i framtiden att det skulle bli billigare maskiner?
1: Det kan det nog blir när serierna ökar och blir större.
2: Är det det som driver kostnaderna nu att det fortfarande är ganska få apparater som tillverkas?
1: Ja, och sen så är det ju så att vi uppfyller ju en hög medicinsk standard och det lägger vi ju ner eh, mycket pengar på. Eh, och lysstyrd instrument. Eh, Hamnar ju inte eh, under det medicintekniska direktivet. Så då kan det ju säljas som en annan typ av instrument.
2: Jag är nyfiken på din åsikt. Jag har sett reklam för hemma, laser, hårborttagningsapparater. Vad säger du om dem? Är de effektiva? Funkar de?
1: Eh, ja. Jag tror att det blir svårt att få en effekt med, ett, med, med en sån typ av instrument för att det krävs stora kraftaggregat för att få ut den effekten som behövs för att bränna eh, en hårsäck. Eh, energin måste vara tillräckligt hög för att det ska bli en värmeutveckling i det mörka håret i hårsäcken. För att det ska kunna bränna omkringliggande hårsäck. Och då krävs det stora energier. Och då, de instrumenten är ganska stora. Och eh, det, det skulle bli, helt enkelt bli för dyrt för någon att köpa det. De kostar flera hundratusen kronor.
3: Men det här är ju superspännande. Men jag kan tänka mig att det pågår väldigt mycket forskning också. Och att man har provat det på andra saker. Vad ser du så här i framtiden? Vad, vad ligger i, i startgrupperna till att man kan börja testa på? Eh,
1: någonting som vi har kommit i kontakt med. Det är ju patienter som har. Eh, som har MS och som har behandlat sig eh, sina stela muskler eh, hos eh, olika eh, terapeuter som sjukgymnaster och eh, naprapater och massörer. Eh, och då har man sett att eh, deras eh, problem stelhet rigiditet rörlighet har minskat när man har laserbehandlat patienter som har behandlat sig regelbundet hos terapeuter som sjukgymnaster och napprapater har känt en väldigt god förbättring och har då skaffat sig väldigt bra egen utrustning för att kunna behandla sig själv hemma och då har de sett att vid kontinuerlig behandling så har ju deras problem minskat eh, väldigt mycket. Och skoven har, har minskat. Sen har man ju behandlat eh, strokepatienter en del också. Och då är eh, några av våra kunder som har gjort det eh, på eh, Vanlig sjukgymnastklinik, massageklinik, äh, läkarpraktik. Och då har man sett att en behandlingsserie på 10, 20, 30 behandlingar har gjort en äh, ganska stor förbättring på äh, motorik, äh, rörlighet, äh, allmän
2: tillstånd. Men det här är... Vad ska man säga? Det här är anekdoter snarare än att det är del i forskningsstudier så att det här är sånt som.
1: Ja, det, det så att vi bara är, är, är tydliga
2: och... med vad, vad som är vad?
1: Ja, eh, det är både och. Eh, det finns eh, några större studier på, på Stroke faktiskt också. Men. Eh, det vi har kommit i kontakt med är ju, både anekdotiskt och eh, eh, mindre pilotstudier
3: Så himla spännande Robert Så roligt att du kom hit och pratade med oss men vi har faktiskt två frågor kvar som vi ställer till alla våra gäster eh, och den första är om du har en daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av
1: jag är lite dålig på att göra just varje dag, men det här med att man ska försöka komma säng i tid och släcka lampan i tid så att man kan börja varva ner och få bra sömn, det är sånt som jag har börjat mer och mer med med på sistone som jag försöker tillämpa som jag tycker är bra. Mm.
2: Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa vad tycker du att man ska göra då?
1: Jag tycker att det är väldigt bra att eh, förändra sin kost. Och där har jag ju tittat en, mycket på eh, hur funktionsmedicinen har gjorts. Det tycker jag är bra.
3: Ja, ah, vad roligt. Och om man vill veta mer om det här och läsa mer. Finns det någon någonstans du kan hänvisa våra lyssnare?
1: Man kan söka på Google om man söker på medicinsk laser eller low-level laser therapy på pubmed.gov så finns det väldigt mycket studier där. Man kan fråga sin sjukgymnast för det är ju ganska vanligt idag med laserbehandling hos sjukgymnaster och kyrpraktorer och napprapater och det finns ju hos många massörer sen finns det ju också djurbehandling att man behandlar häst och hund eh, och det görs ju på många djurkliniker också eh, så att man kan få mycket information genom terapeuter idag
2: Vad bra det blir spännande att följa även laserområdet framöver mm. Vi får se när vi ska få oss var sin Lotta. Eller hur? Mm. Vi får börja spara. Vi får dela på en. Ja, det kan vi göra. Ja, tack så jättemycket, Robert, för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av din kunskap.
1: Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att vara med.